0: in het stamcafé van leren in organisaties.
1: HRD Café.
2: Maak het jezelf gemakkelijk.
0: Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
2: Ik moest gisteren weer voor het eerst dit seizoen mijn auto krabben. En ik zag foto's met sneeuw voorbij komen in Amsterdam volgens mij. En we gaan in ieder geval weer richting de gezellige decemberavonden. Ja, en jij had vorige week
1: al die fraaie kerstdrui aan, Pieter Jan. Zeker, uh, Ik ja. moet zeggen, ik heb hierachter ook bij mij in de bomen voor het eerst kerstlichtjes gehangen. Dat geeft ook wel wat sfeer. En uh, morgen ga ik een kerstboom ophalen in Groesbeek helemaal. En nog wat Sinterklaasgedichten maken, surprises. Nou, een heerlijke periode. Hoe is dat bij jou, Joep? Ja, bij mij is dat een
3: absolute no go Dirk. Wat? kerstversiering, kerstdraaien voordat de Sint <laughs> geweest is nee, absoluut ondenkbaar <laughs> dus uh, bij ons komt eerst de Sint en dan gaan we op zoek naar een kerstboom, dus uh, vanaf 7 december mogen de kerstlichtjes aan bij ons.
1: Ik hoor sterk oordeel al hierover <laughs>
3: <laughs> zeg maar
1: voordat we hier
3: een uur over vol gaan praten... zullen we het niet even gaan hebben over
2: waar het deze aflevering echt over gaat. Nou, die brug wilde ik ook al maken, Joep. Heel goed idee, want Dirk, jij had een prachtig gesprek met een oud-docent van jou... van je master interculturele communicatie.
1: Ja, klopt. Ik ben vorige week afgereisd naar Den Haag. We ging op bezoek bij Roos Beerkens en op een toffe plek genaamd Workshop... en dan zonder de eerste O, dus workshop... Uh, En en we gingen daar in gesprek uh, over een belangrijk en tegelijkertijd ook uh, best wel een onderwerp waar ook wat taboes en ongemakkelijkheid op zit. Namelijk diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En iets wat misschien nog wel meer op spanning is komen te staan... met de uitslag van de verkiezingen hier in Nederland. Roos heeft inmiddels haar eigen bedrijf, RB Connect. En Connect schrijf je dan met een K. En ze doet onderzoek en vanuit daar adviseert zij bedrijven... op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En uh, ze vertelt onder andere hoe ze te werk gaat en wat ze dan doet.
0: Wat ik eigenlijk probeer te doen vooral is uh, mensen uh, inderdaad laten inzien... dat uh, dat er veel meer speelt dan wat we boven de oppervlakte zien... Of waar we ons bewust van zijn. Uh, dat we ook heel erg geneigd zijn om uh, van, door de manier waarop we geprogrammeerd zijn als mens. Om de wereld maar op één manier te zien. Um, en dat het ook op een andere manier kan. Um, dus dat probeer ik inderdaad. Het begint altijd bij bewustwording. En het begint ja. altijd bij... Vanuit die bewustwording ga je natuurlijk naar zelfreflectie. En kijken, oké, okay, ja. maar wacht. Ja. Als ik dan weet dat ik dus eigenlijk altijd bepaalde voordelen heb... Um, hoe zit dat dan bij mij? Welke voordelen heb ik? En vooral, hoe beïnvloedt dat mijn gedrag naar andere mensen toe?
2: Het gaat over bewustwording. En vanuit bewustwording kunnen dan ook weer blinde vlekken zichtbaar worden. En Roos schetst daarover een voorbeeld.
0: Bijvoorbeeld één blinde vlek is, is denk ik bij veel organisaties wel... dat um, uh, veel, met name veel managementteams of een college van bestuur of een... een, 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 een uh, een boord, mensen er zich niet zo bewust van zijn dat bijvoorbeeld um, gender een grote rol kan spelen in welke stappen je kan maken in, in een bedrijf. Um, dus uh, dan heb ik het met name over man-vrouw verschillen. Mm-hmm. Um, dus als je als vrouw zijnde bijvoorbeeld geen rolmodellen hebt, um, dat er vanaf een bepaalde laag geen leidinggevende posities zijn... of andere posities zijn waar vrouwen op zitten... -hmm. dan doet dat echt iets met de manier... waarop jij überhaupt die ambitie durft te hebben... kan toelaten voor jezelf... maar ook welke stap je daarin kan zetten. En uh, ik denk dat we met z'n allen nog heel erg... leiderschap koppelen aan mannelijke kwaliteiten. Dus masculine kwaliteiten eigenlijk... Er zijn ook heel veel vrouwen die bewust of onbewust ook die masculine kwaliteiten uh, eigenlijk oppikken of zich eigen maken. Omdat ze zien dat dat is wat nodig is om uh, verder te komen in de organisatie. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die dat of niet kunnen of niet willen of uh, wat voor reden dan ook. uh, Die daar met hun feminine kwaliteiten uh, zitten, -hmm. maar daarmee niet verder komen. En ik denk dat daar een hele grote blinde vlek op zit. Dus dat die uh, wat we zien als goed leiderschap. Um, dat dat door heel veel mensen toch een soort van zo geprogrammeerd is in ons hoofd, dat dat masculine eigenschappen zijn. Ja. Um, en ik denk dat daar echt nog een wereld te winnen
1: valt. Ja, Joep, ik heb me laten vertellen dat jij met collega Magdalene met dit thema aan de slag bent bij een zorggroep. En ik was ook benieuwd, kom je daar ook van dit soort blinde vlekken tegen of andere blinde vlekken?
3: Ja, zeker. We zijn actief in een zorggroep met een, in een aantal woonzorgcentra in Brusselse. En wat je daar merkt is dat de mensen van het personeel, dat er heel veel mensen werken met een migratieachtergrond. En uh, door met hen in gesprek te gaan over uh, wat dat diversiteit voor hun betekent en hun een aantal stellingen voor te leggen en daarover in gesprek te gaan, kom je dit soort van blinde vlekken ook op het spoor. En een van de dingen die wij op het spoor kwamen is dat er vooral uh, bij het operationele werk heel veel mensen te werk gesteld zijn met een migratieachtergrond. Maar als je gaat kijken naar de leiding en naar de directie, dan zie je dat daar nauwelijks mensen met een migratieachtergrond te werk gesteld zijn. En dat is bijvoorbeeld één van de thema's waar deze zorggroep naar de toekomst toe echt wil op gaan inzetten.
2: Ik besef wel dat deze casting voor de podcast niet echt geslaagd is, want drie mannen praten over diversiteit.
1: Ja, dat is een goed realisatiemoment. Ja. Ja,
2: maar goed, ik werkte laatst ook met een leidinggevende voor wie diversiteit en inclusie een heel belangrijk thema was. Zij had zelf ook een migratieachtergrond, zoals je dat zo mooi zegt, Joep. En, en, ja, ik vind het niet echt op zijn plaats om dan heel concreet te worden waarover dat gaat. Maar in zijn team speelde eigenlijk dat er kleine speldenprikjes waren over de achtergrond van medewerkers en ook hemzelf. En ook de setting van gesprekken ja, die kwam soms heel ongelijkwaardig over. We hebben toen met hem gekeken van hoe kun je nou deze dingen... op een duidelijke manier aan de orde stellen. En dat dat lijkt dan heel makkelijk, maar dat is best wel heel lastig... omdat, uh, ja, ik merkte bij hem wordt daar echt zoveel in geraakt. En dan raak je soms ook een soort van verlamd.
1: Ja, en ik denk dat op zich ook dat uh, bewustwording wel heel wezenlijk is... Wat zo'n situatie met iemand doet, uh, ook met de omgeving. En een kleine opmerking kan dan heel veel effect hebben. Um, nou ja, ik heb hier uh, uh, nou ja, nog een fragment met Roos, uh, waarin ze uh, ingaat op ja, hoe ze kijkt naar de uitslag van de huidige verkiezingen in Nederland. En dat plaatst ook een beetje in het licht van uh, nou ja, hoe uh, organisaties met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie omgaan. En ze vraagt in ieder geval om terug te gaan naar je soort van intrinsieke zelfreflectie.
0: De organisatie verandert heel snel. Op dit moment zitten we hier op donderdag en gisteren... in de de verkiezingsuitslagen geweest. En weten we dat dat de samenleving ook best wel verdeeld is. Dus over wat een ieder denkt nodig te hebben... en hoe we naar de wereld kijken. Ondanks die voor mij wat chockerende uitslag, denk ik... En dat zeg ik vooral vanwege het feit dat dat ik denk dat het uh, uh, zal leiden tot nog meer normalisering van discriminatie en racisme. Uh, En dat is juist wat ik probeer tegen te gaan. Dus dat vind ik lastig hieraan. Maar ik geloof wel dat de beweging ook om dat tegen te gaan, dus om te zorgen voor meer gelijkwaardigheid. Ons meer bewust worden van welk institutioneel racisme we allemaal in onze samenleving hebben. Hoeveel discriminatie er plaatsvindt en daar iets aan doen, ik denk dat die tegenweging ook heel groot is. En dat dat ook, ik hoop dat ondanks deze deze uitslag... dat we daar echt grote stappen in kunnen blijven zetten. Om elkaar echt als mensen zien en gelijkwaardig te behandelen.
3: Ja, van binnen de zorggroep waar wij aan de slag zijn... kwam alleszins de vraag om hierom te werken. Niet vanuit de leiding, maar vanuit de medewerkers. En dan gaat het niet of zo'n thema links is of rechts is. Dan gaat het er vooral over dat je... De diversiteit leeft en dat je ook ervaart wat een rijkdom dat het kan zijn, maar hoe lastig het ook soms kan zijn. En de wens om dan daarover met elkaar aan de slag te gaan, komt dan van de medewerkers zelf. Dus ik uh, geloof zeker en vast dat er nog uh, iets gaat gebeuren en dat mensen dit gaan blijven vastnemen en dat die tegenbeweging gewoon blijft uh, bestaan.
1: Ja, mooi Joep. En uh, uh, dus uiteindelijk, en dat sluit er misschien ook wel mooi op aan. Uh, het is ook wel goed om een soort van concrete handvatten nou te hebben. Hè? Dus wat kan je nou zelf in je organisatie doen om hier aan te werken? En ze schetst in ieder geval twee concrete stappen. Uh, nog zonder dat je die, de woorden diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie hoeft te gebruiken. Uh, en ze stelt daarbij onder andere een hele rake vraag.
0: Twee dingen vind ik echt heel belangrijk. De eerste is taboes doorbreken. Dus proberen echt een veilige uh, setting te creëren... om het gesprek te voeren over uh, mogelijke dingen... die inclusiviteit kunnen behinderen. Dus het is, denk ik... uh, als wij met z'n allen aan aan de tafel zouden zitten... en uh, we zitten altijd vanuit een bepaalde rol aan tafel... binnen een organisatie... Um, dan hebben we soms geen ruimte voor de andere stukjes van onze identiteit die we ook nog hebben. Terwijl sommige mensen komen misschien uit een iets lagere sociale klasse van huis uit. En vinden dat eigenlijk not dan. om dat op het werk te bespreken. Terwijl uh, als je dat openbreekt, als je die tab- dat taboe doorbreekt, kun je heel veel daarvan leren. En kan iemand ook veel meer zichzelf zijn. Of als je, van een andere, als je ouders in een ander land geboren zijn, maar je laat het eigenlijk altijd maar thuis. Je neemt dat niet mee naar naar het werk. Als je uh, uh, een gezin hebt... en je hebt bijvoorbeeld uh, te maken gehad met een miskraam of zo. Zeg maar even iets. Het zijn allemaal van die taboes, weet je wel. Waar je dan vaak op het werk niet over kan praten. En dat moet je eigenlijk willen doorbreken. En de tweede stap is dan... als je die veilige setting hebt kunnen creëren... en mensen weten dat dat thema's zijn waarover ze mogen praten... of dat gedeelte van hun dat dat er ook mag zijn... Wat je dan zou kunnen doen, is dan hoef je nog niet eens woorden als diversiteit en inclusie te gebruiken. Je kan gewoon aan mensen vragen, wat heb jij nodig om je thuis te voelen? En dat kan je anoniem doen in een survey, dat kan je één op één doen in een gesprek. Maakt mij niet zoveel uit. Stel, voor iedere context is dat weer een andere andere keuze is de beste. Maar uh, dat is eigenlijk in, in de kern waar het om gaat. Wat heb jij nodig om je thuis te voelen? Wat heb jij nodig om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen? En dat kan ook voor iedereen anders zijn. Dat kan echt dat eye op leiden, denk ik. Dus dan begin je al een beetje met zelfreflectie... zonder dat je daar mij of iemand anders bij nodig hebt.
2: Ja, wat een mooi gesprek, Dirk, wat je had met Roos. En ben jij nu nieuwsgierig geworden naar het hele gesprek? We zetten een link naar de Dirk van de podcast in de show notes. En er verschijnt ook een blog op de website van Kessels Smit, de Learning Company... waarin je zowel het verhaal kunt lezen... als ook de link naar de complete aflevering kunt vinden. R.D. Café
0: Trending. Trending. topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Er is nieuws van het wetenschapsfront. Ik werd door onze collega Susanne Verdonschot geattendeerd op het zojuist verschenen proefschrift van Bastian de Jong. De titel is: I learn, therefore I apply. Towards a better understanding of the way antecedents influence the transfer of training content to the workplace. En voor zijn promotie onderzocht Bastian namelijk in hoeverre cursisten bij Studiecentrum Rechtspleging, dus de SSR, geleerd hebben om ook daadwerkelijk deze inzichten toe te passen in de werkpraktijk. En hoe je bij het ontwerp daarvan je leeractiviteit zo kunt maken dat dat helpt. Frank Cornelissen was de promotor en Rob Poel zat in de commissie, dus dat is gegarandeerd kwaliteit. En we gaan eens kijken of we Bastian kunnen uitnodigen voor het hd café Mooie vraagteken
1: uh, hoe je die uitspreekt, Piet-Jan. Tot wat Jasmine Jasmijn post op LinkedIn een mooi bericht... Pas bij deze tijd van het jaar. Ze zegt, ben jij onderdeel van een team? Vraagteken. En ervaar je de, deze laatste weken van het jaar extra drukte, rennen, vliegen, haasten... Uh, dan wil ik jou en jouw team uitnodigen om stil te staan. De tijd te nemen om tot rust te komen, om samen te reflecteren... plezier te hebben en vooruit te kijken. Nou, ze nodigt je eigenlijk uit om... Uh, ze heeft plek voor elf teams om hierover, hierbij stil te staan... Om Even een krachtige boost te krijgen. Uh, nou, wil je daar nou aan meedoen? Uh, volg dan even de link in de show notes daarover.
3: En we ontdekken dat boosheid prestatieverhogend werkt in een artikel verschenen in de Belgische Krant De Morgen. We hebben alleen eens de neiging om in onze professionele context emoties uit de weg te gaan, maar emoties hebben ook een functie. Volgens psycholoog Ryan Martin is bijvoorbeeld woede niet alleen het signaal dat je met onrecht te maken hebt, maar geeft het je ook de energie om er iets aan te gaan doen. Woede werkt dus activerend en zorgt ervoor dat we op ons doel afgaan. Angst leidt er dan weer eerder toe dat je je terugtrekt. Boosheid of woede zijn niet altijd de beste manier om iets gedaan te krijgen. Blijdschap is namelijk ook een emotie die aanzet tot actie, maar dan vanuit een positief gevoel. Bij een vervelend werkje helpt je lievelingsmuziekje opzetten dus ook. En uh, ik stel voor dat we onze emoties volgende week in het HRD Café maar in zijn vrije loop laten en zien wat er gebeurt. Wil je er meer over weten? In de show notes vind je de link naar de TED-talk van woede specialist Ryan Martin. Ik word er godverdomme al een beetje blij van.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD. HRD Café.
2: Het HDKV Café kaartspeel, dat ligt deze keer uh, onder ManiBaan, want uh, daar ben ik nu. En uh, ik ga een uh, kaartje trekken. Boos, een kaartje trekken. Uh, ik denk dat dat de reden is dat ik niet zo productief ben, want ik ben nooit zo vaak boos. <laughs> uh, ik heb hier een uh, klaveren 8 deze keer. Oké, okay, spannend. Uh, luister goed. Vraag bijna iedere adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling... waarom hij voor dit vak gekozen heeft... en u zult zonder uitzondering als antwoord krijgen vanuit mijn wens om anderen te helpen. Maar soms kunnen adviseurs in hun verlangen anderen te helpen verloren raken... in hun eigen behoefte aan adviseren en controleren. De grenzen tussen helpen, adviseren en controleren zijn bijzonder vaag. Ja. Adviseren kun je leren... Ja, je zit in de buurt. Een wat, wat mij betreft een werk werkje.
3: De organisatieadviseur. Ik, ik ken het van ergens, maar het, ik kan niet op de naam komen. Nou, het is een van mijn Maak favoriete
2: schrijvers. Dat is Pieter Blok. En hij schreef ooit, echt al heel lang geleden. Ik heb het in mijn studie zelfs... Uh, heb, heb ik dat uh, moeten lezen. Het boek heet Feilloos Adviseren. In het Engels was het Flawless Consulting. En het is een gids voor het begrijpen van uw deskundigheid. En, uh, oh. Hij breekt hier een landspietenblok voor het authentiek adviseren... waarin je als adviseur dus af en toe ook uh, nee verkoopt... Hij zegt je wordt eigenlijk krachtiger als je soms nee zegt. Omdat je profiel dan ook helderder wordt. En nou, het is wel heel leuk dat we, dat we deze week deze kaart trekken. Want um, er is namelijk deze week ook een nieuw boek van Pieter Blok verschenen. En dat is Activating oh, okay. the Common Good. Reclaiming Control over our Collective will, Wellbeing. En uh, ik sprak over met Saskia. Zij ziet het echt als een opvolger of een nieuwe versie van het boek Community. Wat uh, hij heeft geschreven. Ik heb het inmiddels besteld. Mm-hmm. Dus ik hoop dat het morgen op de mat ligt. Maar ik ben heel benieuwd. Want boeken van Pieter Blok staan meestal voor veel inspiratie voor mij in ieder geval.
1: Nou, je hebt wat te doen onder de kerstbomen straks. Zo is het. Leuk hoor. En je hebt iets te lezen in de kerstvakantie dan. Ja. Tja, uh, wil jij een exemplaar van het HRD Café Kaartspel ontvangen of een HRD Café kersttrui die Pieter Jan nog gaat maken, uh, kan op twee manieren leveren een quote aan van een van je favoriete HRD-boeken. Vermeld quote, pagina, nummer, boektitel en auteur.
3: Of werf een uh, nieuwe luisteraar aan voor onze podcast. Dus uh, neem iemand mee op café. Stuur ons een foto waarop blijkt dat iemand zich abonneert op onze podcast. En dan ontvangen we graag je berichten via reactie at hrdcafé.nl. En wij zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt pesten met het HRD Café kaartspel Tot de volgende keer.
0: Dat is eigenlijk in, in de kern waar het om gaat. Wat heb jij nodig om je thuis te voelen... Wat heb jij nodig om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen? En dat kan ook voor iedereen anders zijn. Dat kan echt dat eye ook ons leiden denk ik. Smith Broadcasting. Every story needs a cast.